0: Hola amigos del Code Squad, ¿cómo están? Aquí su amigo OJ compartiendo micrófonos con Rau, mi estimadísimo y queridísimo Rau. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este
1: fin de semana de cierre de temporada regular Fantasy? ¿Qué onda Oye? Un saludo para ti y para la banda también. Eh, pues bien, en algunas ligas ya despidiéndonos de playoffs, en otras ahí todavía peleando. Y en algunas, la verdad, menos de las que quisiera, este, asegurando ya lo, el, el primer bye en, en playoffs. Sí, esas son buenas, porque siquiera te quitan un ratito de, de
0: estrés, ¿no? Y por ejemplo, sí. aquellas donde tienes un, ju un jugador lesionado, yo tengo una o dos ligas donde tengo a Swift, en una ya aseguré el y entonces,
1: pues ojalá se alcance a recuperar para la 16, ¿verdad? Sí, pues ojalá y sí esté listo y ya, sobre todo en estas semanitas que pues vienen cargadas de... De tanto lesionados como <ríe> este, situaciones ahí que se han presentado con algunos jugadores que no podemos tener disponibles. si hace, si te da un poquito de tranquilidad tener el bye. Y oye, y el COVID nos ha estado poniendo el pie bien
0: gacho, ¿no? Esta, estas es últimas, al menos los dos últimos de Jamal Williams y David Johnson, pues a lo mejor no eran jugadores tan relevantes, pero creo que puedo hablar por varios. Era, eran algunos running backs que tenías contemplados para cubrir ahí algún hueco, ¿no? Y pues de última hora van para atrás y pues literalmente agarrar lo que fuera del, del free agency si alguien tuvo el, la puntería de agarrar a Shot Penny mi, mis respetos ¿eh? de, de tener la, 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 las agallas de jugarlo porque yo nunca lo hubiera hecho y pues nos dejó a todos con el ojo cuadrado el running back 2 al momento a falta de que jueguen tanto Connor Chase Edmonds y Sonny Michelle ya se ve difícil que alguien lo baje al, o sea, al menos para mí seguro top 3 Y bueno, pues hoy este programa lo vamos a dedicar a waivers Que pues ya son prácticamente para los equipos finalistas de cada una de sus ligas Vamos a platicar un poco de estrategias Y pues un muy ligero este, recap ahí como de rosadita, ¿no Raúl? Si quieres, este, tú traes la lista, pues vámonos de una vez ¿Con quién quieres empezar ¿Con los running backs? ¿Con los wide
1: receivers? Si quieres empezamos con los running backs, son los que eh, pues en este momento veo incluso con un poquito más de potencial. Si quieres te doy la lista completa y me dices cuáles cuáles te gustan a ti. Vámonos el, con tu... Ese Rashad Penny, que ya, le, ya hablaste de él anteriormente. El, el segundo es Donta Foreman, Kenneth Gainwell y Boston Scott. ¿Cuáles te gustan de esos? ¿Por cuál irías primero? ¿Cuál te gusta más?
0: Fíjate que Foreman me gusta aunque su porcentaje de snaps estuvo muy limitado, ¿eh? o sea, realmente seguimos viendo una distribución demasiado pareja del backfield aquí en Titans. La próxima semana van a Pittsburgh, no va a ser un juego sencillo. Entonces, este, yo creo que a él lo pondría como prioridad 2, eh, junto con Gamewell. O sea, yo pondría más o menos el mismo monto de WAPs por él y por Gainwell. También pensando que pues un equipo de playoffs pues necesita un poco más de certeza, ¿no, Raúl? O sea, no puedes poner, a menos que hayas entrado de sexto lugar, ahí como de carambola y pues estés jugando a la desesperada, <ríe> meter a un running back que a duras penas alcanza la tercera parte de snaps y oportunidades de su equipo, o que viene de actuaciones donde sus equipos los usaron porque su match era muy favorable, no es una receta muy recomendable de cara a los playoffs porque en Siria, con un poquitito más de confianza, por todo el background que tú ya nos has explicado las últimas semanas, es por Rashad Penny, eh, ya sabemos todas las situaciones físicas que él ha tenido, pues prácticamente desde que entró a la liga, ¿no? <ríe> Nunca ha cumplido con las expectativas, pero haber tenido casi el 60% de, de snaps en el backfield, 16 acarreos, eh, solo un target, pero bueno, también el partido estuvo relativamente a modo, ¿no? Para... Ah, no es cierto, empezaron perdiendo, creo, los Seahawks, ¿no? pero me parece que su actuación da suficiente de qué pensar para, para verlo como el titular de aquí a lo que resta de la temporada, y sus partidos no son malos, Trau. Eh, Rams en la 15, que bueno, podríamos pensar que es el más difícil, la defensa terrestre de Rams no, no asusta a nadie, ya se ha dicho, mucha gente pues muchas veces se deja llevar por el número de estrellas que tienen en L.A., y después reciben a Chicago y a Detroit en 16 y 17, entonces me parece que es inclusive lo puedes jugar como un flex
1: y esa tendencia se mantiene. Eh, ¿Cómo la ves tú, Raúl? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que también pues el primero tendría que ser Rashad Penny. Eh, yo principalmente siempre digo que no tengo muy, muy altas expectativas en él, pero pues vimos la utilización, eh, como lo que pudo hacer con esa con ese volumen y... Pues ya la verdad es que y, y se hizo la prueba en Seattle, no, ya todos tuvieron su oportunidad y hasta ahorita, pues el que mejor ha respondido o en este último partido, pues fue Penny. Entonces yo creo que eso sería suficiente para para conservar su rol lo que resta de temporada. Con lógicamente estamos hablando de estos de estas opciones de waivers, como dices, no si estás en playoffs probablemente tu roster tenga opciones más sólidas que las que estamos hablando aquí, pero eh, pues igual hay que meter nuestros reclamos de waivers Que estén, eh, si tenemos espacio en nuestra, en nuestra banca Para tener este tipo de jugadores Pues son la, las opciones Y no sé si quieras platicarnos De, la, de tu ya acostumbrado anti-waiver A ver si, si traes algo de esta, esta semana
0: <risa>
1: eh,
0: Mira, yo creo que diría por este chico de Lions Que nadie absolutamente, yo creo que ni él esperaba Que, que fuera a dar esta cantidad de puntos que jugara incluso sobre los que teníamos contemplados para ocupar el backfield, que es Craig Reynolds. Tuvo 11 acarreos para 83 yardas, y pues yo veo a, a, a algunas personas levantándolo. Ya sabemos que, desafortunadamente, todavía existe esta costumbre de perseguir los puntos, ¿no? Y a eh, lo que nos referimos con eso es que alguien solo ve que un jugador hizo muchos puntos la semana pasada va, lo agarra, lo alinea, pero no se da cuenta que detrás de todo eso hay un contexto importante pues un jugador que entró ante una lesión que nunca había figurado, que su nivel de constancia siempre está de backup, de refresco, incluso de, de nivel de practice squad y pues a la semana siguiente ya no da los mismos puntos, que era mucho de lo que habíamos platicado con CJ Yusoma ¿no? entonces eh, para mí sería él el, el anti waiver en este momento Rao, sí noto que pues mucha gente está propensa por ahí a levantarlo, yo les
1: recomendaría que no lo hagan, porque pues se pueden meter el pie, ¿no? Sí, es este tipo de jugadores que ni siquiera estaban en el radar. Ayer este les mandé un mensaje ahí en el chat de la banda, no que así en tono de, de burla, que, que era obvio que Craig Reynolds iba a tener ese volumen, dijo nadie nunca, entonces eh, hay que alejarnos de este tipo de jugadores, y yo traigo otro en la lista que también me gustaría mencionar como esta parte de, de alejarse de él, que es Derrick Gore, de los Kansas City Chiefs eh, tuvieron un script muy favorable en donde tenían que hacer es, correr el reloj y por ahí tuvo nueve acarreos, eh, para mí no, no es un jugador que debiéramos de estar levantando ni siquiera en ligas profundas, eh, uno de esos acarreos, si no mal recuerdo, fue de arriba de 50 yardas, entonces ahí los números se, se pueden ver un poquito inflados y la situación de ese partido me hace pensar que pues, no va a ser así, ¿no? Eh, Clyde Edwards y y Darrell Williams son dos jugadores más talentosos y, y nada más para que, eh, reforzar esta parte de no irnos como por los puntos que generaron o por las estadísticas que vemos de una semana en particular.
0: Sí, oye, qué amable le dijiste este script muy favorable a la zapatiza que le dieron los Chiefs a Raiders, eh, qué <risa> maneja tan impresionante de, de los chips de, de ganar con claridad y en el mejor momento posible de la temporada, porque pues ya estás cerrando, es justo donde quieres tener a tus jugadores, a tu equipo funcionando de la mejor manera posible, y la verdad, los turning backs se dieron gusto y como mencionas, Gord, también rascó creo que los 14, 15, decías no que también sería bueno tener este tipo de jugadores en la banca, y es cierto por una razón, que yo creo que aquí es donde se vale jugar defensiva, Ahora sí es importante estudiar a tu rival de la semana que viene, porque ya hoy en la noche, madrugada de aquí a mañana, vas a saber quién es tu match de playoffs. Es perfectamente válido ver qué hoyos tiene tu, tu rival. Si por ahí es un rival que tiene eh, a dos running backs solamente, o que se ve algo flaco su cuerpo de running backs, y tú todavía tienes manera de quitarle a uno de estos para evitar que él pueda hacer puntos o sustituir fácilmente, se vale completamente jugar defensiva y esos
1: puntos están mejor en tu banca que en tu contra, ¿no? Sí, eso también es importante que ya lo empecemos a prever desde esta semana y como dices, pues es, es jugar defensiva y es totalmente legal, ¿no? Sí, y eso creo que es una de las estrategias de playoffs que de las que íbamos a platicar, pero bueno, ya la adelanté, ¿no? Eh, si no tienes algún eh, otro nombre, vámonos con White Receiver, Raúl. Eh, sí, los way receivers que traigo en la lista eh, son dos y otro que quiero hacer una mención especial, pero los que los que voy a mencionar primero son Gabriel Davis y Amon Rasan Brown. ¿Cuál te gusta? Okay. Qué, te, ¿Qué te gusta de cada uno o qué no te gusta? Pues mira, el anti
0: waiver se convirtió en waiver, ¿no? <ríe> no pensaba sinceramente que Amon fuera a volver a ver este nivel de targets. Me gusta, obviamente, que en dos partidos tenga 24 targets, me atrevería a decir que puede ser de los más altos de la liga en ese sentido, Estas últimas dos semanas, pero su eficiencia no ha sido la deseada, ¿no? Eh, y Gabriel Davis, pues siempre ha estado ahí como a un pasito de hacer algo relevante, pero al final siempre es dependiente del touchdown, ¿no? Entonces, para mí son dos jugadores que ofrecen una posibilidad importante de dar 12 o menos puntos, que si tú los pones de flex, y dependiendo de las opciones que tengas en tu roster, puede ser que tú solo te metas el pie y pierdas tu duelo de, de postemporada. Pero entiendo que probablemente por ahí algunos eh, algunas lesiones, algunas situaciones, por ahí vuelve a brincar el COVID en algunos este, equipos. Tenemos bajas de último minuto y, pues, a lo mejor sí es importante que tengan estos jugadores en cuenta, ¿no?
1: Sí, también con Gabriel Davis la situación es que salió tocado Emmanuel Sanders, ¿no? Eh, en el partido contra contra los Buccaneers, entonces para monitorear esa situación y como adición especulativa, creo que en este punto de la temporada pudiera aportar ahí un poquito, y pues volvamos a lo mismo, ¿no? estos jugadores que están teniendo un volumen, pues a lo mejor y no los vas a alinear por el riesgo que implica, pero mejor que estén en tu roster a que estén en el de alguien más.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, sí, sí han visto una constancia un poco más eh, importante, al menos del lado positivo, que el resto de los jugadores que están agregando la comunidad fantasy en general, las tendencias que se observan, <coughs> y en ese sentido sí es mejor tenerlos en tu banca que dejar que alguien los levante y por ahí CPN 25 puntos en tu contra en, en tu duelo de playoffs ¿no? Ahora no sé si tú lo traes anotado, pero por ejemplo, aquí veo muy claro un anti-waiver que sería eh, Jaquim Grant de los Bears. Ha tenido actuaciones por ahí eh, Destellantes eh, anoche, específicamente por este touchdown, como de 40 yardas, creo que tuvo y la patada de regreso de kickoff. En algunas ligas seguramente no contó porque no todos tienen ese ese arreglo de, de puntuación, pero eh, el volumen que él ha tenido es demasiado bajo, ¿no? No digo que no lo pueda volver a hacer, pero estás jugando una ruleta rusa con jugadores de este tipo
1: que tienen tres targets por partido. Sí, pues no es una utilización que sea la ideal para ponerlo en nuestros equipos. Como dices, pues son destellos que de repente algunos jugadores nos ofrecen y pues que tendríamos que verlo convertirse en algo consistente para poderlo considerar como una opción, que en este caso es lo que ha pasado las últimas dos semanas con, con Amon Ra, ¿no? que decíamos que eh, el, lo, lo extraordinario fue el volumen que tuvo en el partido contra los contra los Vikings, pero eso ya lo vimos otra vez en, en esta semana con en un match un poquito... Considero yo que más, más complejo contra, contra Broncos Entonces como dijiste muy bien Al principio pasó de ser el anti a ser una opción De waivers esta semana Y por último traigo aquí Un hombre que eh, había estado Unas semanas lesionado Y si por ahí alguien en sus ligas No no le dio no lo pudo colocar en reserve, no Reservo No tuvo la paciencia para esperar que volviera de su lesión eh, hay que estar pendientes con, con esa situación, de repente uno ahí en la en Free Agency se encuentran algunas joyitas de este tipo, y yo es Sterling Shepard, que yo creo que, sobre todo en ligas PPR, pues puede ser una muy buena opción, no tiene tanta disponibilidad en las aplicaciones, pero eh, pues nada más revisar si por ahí alguien cometió el descuido y sigue disponible, ¿no? Sí,
0: de acuerdo, Raúl. Y otro consejo importante, bueno... Aquí ya solo aplica para esta semana. Esta fue la última semana con Vice dentro del calendario de temporada regular de NFL. Vayan y revisen qué jugadores todavía antes de que se acabe el Monday Night Football de los equipos que estaban en Vice, que son Eagles, Colts, Patriots y recuérdame quién más, Raúl. Eh, Eagles... ¿Y no
1: recuerdo el cuarto, no. Ah, los Pats Los Pats estaban en Vice.
0: Eh, si por ahí dejaron tirado en waivers o dejaron en free agent porque estaba en by alguno de, de, de los jugadores importantes, pues es momento de tomarlo, ¿no? Algún par que se me ocurren ahorita, así de bote pronto, sería Ramondre Stevenson por la situación muscular de, de Damian Harris. Esas lesiones son complicadas y a veces, aunque entrenen limitados, si no están al 100, no los dejan regresar, ¿no? Incluso lo vimos en el mismo juego contra Bills de la, de la semana antepasada. Entró ya venía tocado, y en su último acarreo, creo que se sube como de 20, 25 yardas, se resiente y ya no regresa, ¿no? Entonces no sabemos cuál va a ser en este momento la situación de selección, porque estuvieron en bye, pero si por ahí en este, ahorita alguien encuentra Ramón de Stevenson, es justo el momento para tomarlo, ¿no?
1: Sí, es esta ventana que de repente se abre con los bys y que pues hay que estar pendientes, porque muchas veces eh, asumimos que este tipo de jugadores pues tienen que tener un lugar en rosters, pero eh, la verdad es que yo lo, en el tiempo que he jugado Fantasy me he topado con algunas buenas joyitas de este tipo. Si quieres, pasamos con los ends, que la lista es corta eh, de candidatos para, para meter nuestros waivers esta semana. Yo traigo a Ricky Seals Jones y a Nick Bannett. ¿Qué te parecen esas opciones? Pues no
0: me encantan mucho, pero entiendo la lógica, ¿no? Estamos siguiendo el proceso de meter jugadores que si necesitamos, vayamos por el volumen, ¿no? Eh, creo que Vanet tuvo una actuación muy, bueno, para el para las expectativas que se debieron tener de él, que pues debieron haber sido como cero, <ríe> eh, con todo respeto. Eh, creo que tuvo una buena actuación el día de ayer contra Jets. Mm, por ahí lo platicábamos, creo que en la semana de, pasada de los waivers, ¿no? Eh, ante la lesión de, de Troutman, la falta de armas ofensivas, pues Banet se volvió una opción... Que al menos
1: no te iba a dejar un cero, y pues tuvo seis targets que para un end son bastante buenos, ¿no? Sí, pues esa función la tiene que cubrir al, alguien en, en ese equipo, ¿no? Y este Vanet no es así la opción súper talentosa que hay que alinear semana a semana, pero pues volvamos a lo mismo, ¿no? Si estás en playoffs, te, probablemente tengas opciones más sólidas que estos jugadores, pero son las mejores opciones que hay para reclamar en, en waivers desde mi punto de vista. Y con Ricky Seal Jones. Pues tuvimos esta situación que platicábamos la semana pasada, eh, que el, cuál sería la utilización que el Washington Football Team les iba a dar a, a Ricky Seal Jones y a John Bates. Eh, ¿Qué te pareció eso? ¿Crees que Ricky Seal Jones sigue siendo la opción? ¿O mejor nos alejamos de ahí? Pues sabemos que en general el Washington Football Team se vio muy mal ayer. Pues mira, al menos dentro de los Titans fue el que más targets tuvo. Cuatro contra dos de Bates.
0: Entonces, eso da cierta confianza. El problema es que ofensivamente este, este equipo simple y sencillamente no dio nada, ¿no? Estuvo completamente seco. Hasta pareciera como que salieron derrotados al campo, ¿no? Después de la lesión, de bueno, de la, de la conmoción de, de McLaurin, como que hasta se espantaron, ¿no? Entonces, creo que me atrevería a aseverar que este fue como una excepción. Yo espero que el, la próxima semana en Filadelfia se muestren más agresivos y Ricky Seals Jones regrese a los 6-7 targets que en algún momento tuvo en la temporada, que fue cuando fue relevante, ¿no? Una ventana relativamente pequeña, previa a su lesión, pero con los Titans es lo que estamos buscando, volumen, ¿no? Sí. Entonces, es riesgoso, pero me parece que si alguien tendría que jugársela, lo intentaría. Alguien que pondría junto a él, ¿sabes quién sería Austin Hooper de los Browns? Porque, bueno antes de eso él tuvo que jugar tanto porque Joku estuvo fue reportado a la lista de COVID creo que el sábado o el viernes no estoy muy seguro y Harrison Bryant que es otro Tyrant que tienen ahí en Browns eh, tiene una lesión en el tobillo si por alguna situación ninguno de ellos dos vuelve a jugar ya mostraron que van a volver a concentrar todos los targets de tight end en, hoop, en Hooper y pues yo estaría ahí entre ellos para jugar no Fuera de ellos no veo ninguna otra opción de, de Titans que estén realmente disponibles en este momento.
1: Un dato interesante que veía aquí a favor de Austin Hooper es que, no recuerdo así es exacto, pero recuerdo que era 30.7 de las jugadas de los Targets de los Browns van dirigidos a los Titans, entonces es el equipo que más los utiliza. Eh, coincido contigo en que si no, si no están disponibles Harrison Bryant y en Yoku, eh, Austin Hooper es una es una buena opción para, para levantar y, y puede ser en ciertos casos alineable, no recuerdo así exactamente, pero yo lo recogí en dos o tres ligas y en todas lo, lo alineé, aunque pues ya sabemos que se terminaron los bytes, y yo en esta semana tuve que cubrir los descansos de Dallas Guerrero y de uh, Mike Gesicki, que son algunos de los tight ends que más tengo en mis ligas. Sí. Si quieres pasamos con los corebacks, no sé si tú traigas alguna opción que te guste para estremear esta semana.
0: Ah, Pues mira, de entrada, híjole, creo que Tua podría ser, creo que lo traes tú en la lista, ¿no? Y en sí, el que yo... ya hemos estado insistiendo por las últimas ¿qué te gusta cuatro o cinco semanas es Jimmy, Jimmy Garapolo. Eh, la verdad yo no esperaba ayer que le fueran a sacar el partido ayer así a sí. Y con esa última serie, Jimmy alcanzó a los 19 puntos en ligas normales, digamos, de, de puntuación.
1: Y es el coreback 11 de la semana, que es bastante bueno para quien lo alineó, ¿no? Sí, habíamos comentado anteriormente que con Jimmy es la situación de que no es un coreback muy, muy espectacular, pero está cumpliendo con su función, está siendo efectivo. Y pues los Niners ahí se ven como un equipo peligroso, ¿no?, en este punto de la temporada. A mí el que más me gusta para streamear esta semana es Tua, por el match que tiene contra los Jets y pues es en casa, me parece que puede ser una opción bastante bastante productiva y la verdad es que lo que he visto en las últimas semanas del juego de Tua me ha gustado bastante
0: Sí, ahí este espero que sus haters lo estén disfrutando todos esos escépticos que decían que como no había jugado bien desde el juego 1 no era material de NFL y que
1: les hace falta un poquito de ver más, más box como dice el comercial, ¿no? Sí, pues es que son críticas que muchas veces ni siquiera son eh, este, fundamentadas. ¿no? O sea, yo, yo siempre le, 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 le comento a, a las personas que, que creen que Tua no es talento de NFL, que la verdad yo lo veo como un coreback muy talentoso. Yo siempre les digo que su estilo es ese y siempre ha sido así. Es un coreback que, que destacó en Alabama por, por ser sumamente preciso, eh, comete pocos errores, entonces. Eh, es cuestión de, de que se vaya acoplando a la velocidad de la liga y sus cualidades siempre han sido esas. A lo mejor y si el otro día lo comparaba y, y ponía ese ejemplo que, que tenemos, la o más bien estos, este tipo de jugadores tienen la mala suerte de que coincidieron en la época o en estos tiempos en los que llegaron a la NFL Herbert y Burro, uno que ya queremos juzgar a todos con, con esa vara y pues realmente lo que, lo que hicieron la temporada pasada y lo que están haciendo esta temporada Herbert y Burrow, pues la verdad es, es sobresaliente, y sí se nota que son unos talentazos, pero no todo lo, no todo, la curva de aprendizaje no es igual para todos los, los jugadores, ¿no? Sí, simplemente
0: lo que está haciendo Herbert ya es histórico, es el el <coughs> coreback más rápido en llegar al número de touchdowns que él ya llegó ahorita. O sea, pongan el nombre que quieran en la historia de la NFL, nadie en sus primeras dos temporadas de novato había hecho lo que él ha hecho. Y se ve impresionante, Herbert, la verdad, el talento que tiene es, es de destacar. Hemos platicado en muchas ocasiones que a los corebacks les ayuda el talento que tienen alrededor, ¿no? Ayer le quitaron a Kinan Allen, que sin ningún sin lugar a ninguna duda es el wide receiver número uno de su equipo. Jugaron sin Eckler un buen rato del partido a partir de esta lesión que tuvo. Y Justin Herbert no se vio para nada... este eh, mi, de, mermado en su desempeño, ¿no? Entonces, eh, cuando pones eso como referencia y quieres comparar a Tua y, y esperas que todos los corebacks llegando el primer año de, de college a la NFL sean esto, pues realmente no, creo que no están entendiendo lo que dicen quienes hacen ese tipo de críticas, ¿no? Porque además, yo lo platiqué en, en algunas ocasiones con algunas personas el año pasado, ¿no? O sea, que me decían, es que Tua no es material de NFL. Ok, pero dime por qué, o sea, sus lecturas están mal, eh, estás viendo que no sabe leer eh, las opciones, no sabe ajustar, no sabe hacer, eh, sobre todo esto que, se, que es el gran cambio de, de college a NFL, ¿no? Los, los lanzamientos anticipados, es decir, que tú lances la bola antes de que el receptor ya esté en ese lugar, no es tan común en, en college, porque en college, sobre todo en Alabama, estás acostumbrado a que tus wide receivers estén abiertos todo el tiempo, ¿no? Y en la NFL no es así, en la NFL <coughs> las ventanas son tremendamente cerradas, y muchas rutas las tienes que tirar esperando que el wide receiver o, bueno, en realidad el Tyrant o el running Mac lleguen ahí antes de que tú lo lances. Entonces, yo les hacía ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué parte del juego no, de tú a no te llena? Y en la realidad no había ninguna contestación real porque la, lastimosamente nos hemos acostumbrado a la inmediatez, sobre todo los que estamos involucrados en este juego hermoso que es el fantasy, de querer ver 25 puntos de cada rookie cada semana. Y eso, mis estimados amigos, no es posible. Este, no se hagan chaquetas mentales, eso no es real, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, no lo pudiste explicar mejor. Yo también coincido en todo lo que dijiste acerca de, de Tua y del talento de Herbert y de Joe Burrow. Entonces, pues esas son las opciones que yo traigo para, de waivers, como para streamear coreback No sé si quieras que sigamos con la. Con las estrategias de playoffs, empezar con eso. Oye, nada más no. no... Estábamos supuestamente ya esperando a,
0: a Lance como titular en San Francisco, o como para hace 10 semanas, ¿no?
1: Sí, decían, por ahí hay personas que decían que, que Trey Lance debiera de ser el titular en San Francisco. Yo siempre estuve del otro lado y la frase que a mí me gustó para representar esa, esa causa es que yo creo que los Niners tienen mejores probabilidades de ganar, mejores posibilidades de ganar con Jimmy G que con Trey Lance. Eh, por estas cuestiones que ya, que ya comentaste acerca de, de saltar de, de college a NFL el, su primer año. Eh, sabemos lo que pesa la experiencia en, en caso de que los Niners se metan a playoffs, entonces eh, invirtieron fuerte en el capital de Draftport Lance, pero yo creo que vamos a tener que esperar un ratillo para poderlo ver. Sí, incluso por ahí había unos rumores el fin de semana
0: que en San Francisco no están bien claros qué van a hacer en 2022, pero bueno, primero ahorita que se enfoquen, en jugar lo que les resta de calendario Ya a estas alturas es más que obvio que Jimmy G va a ser el titular Mientras no haya una lesión O algo así estrepitoso Pero el, la modo en el cual ganaron ayer Jimmy G, aunque no sea eh, Tom Brady ni Aaron Rodgers Ha sido suficientemente bueno para ganar estos juegos Y ayer lo demostraron, ¿no? Lo ganó en overtime le critican por ejemplo mucho a Clear Cousins que no es clutch en, en los eh, juegos donde vienen perdiendo en los últimos minutos del partido o en primetime, pues Jimmy G lo hizo y lo hizo bien ayer, el calendario para ellos además está bastante bueno, ya tú ya lo habías dicho, solo voy a repetir lo que tú habías comentado en su momento, esta semana que viene reciben a Atlanta en casa debería ser un juego al menos a modo, <coughs> después van a Tennessee que yo creo que no asusta a nadie y reciben a Houston, entonces el piso de ahí de Jimmy va a estar seguro, en mi opinión, Raúl.
1: Y ahora sí, ya si quieres, vámonos. ¿Quieres hablar de alguna defensa? Eh, pues la verdad a mí la que más me gusta en cuanto a defensas, si tuviera que elegir una el día de hoy, te comentaba más temprano que eh, yo me adelanté ayer en una de las ligas en donde ya tengo seguro el, el pase a, a playoffs. A mí la defensa que más me gusta es la de los Dolphins para... Para esta semana eh, Se enfrentan a los Jets en casa Sabemos que los Jets pues aparte traen Algunas bajas en la, en la ofensiva Empezando por Michael Carter eh, Corey Davis y Laia Moore Entonces para mí eso lo hace Bastante atractivo, la defensa de Miami Ha mejorado y pues es Este equipo que también ya lo comenté en uno De los, de los episodios anteriores Es este equipo que viene Embalado, que trae, viene Con una racha positiva y que después pues, Tienen ahí prendida la la flama de esperanza de, de meterse a playoffs, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, Raúl. Y bueno, si nuestros amigos alcanzan a escuchar este episodio antes de que termine el Monday Night Football de semana 14, si tienen algo que tirar en sus bancas, vayan y levanten a la defensa de los, de los Dolphins, tal como hizo Raúl, es una excelente opción. Y si no, de todas maneras, pueden meter el waiver para que se procese el miércoles, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a platicar un poco de estrategias de playoffs. Creo que ya habíamos dicho algunas, ¿no? En este momento es importante jugar defensa. Si por ahí tú tienes un jugador lesionado o tienes un jugador que sabes que no te va a dar mucho, que viene a la baja, y puedes levantar de waivers o incluso hasta de free agency, algún otro jugador que pueda ayudar a tus rivales, es momento de tomarlo, de tenerlo en tu banca y de impedir que los demás anoten tantos
1: puntos, porque pues también es parte del juego, Raúl. Sí, hay que empezar a, a tomar todas esas cuestiones en cuenta ¿no? Eh, por lo que veo en las aplicaciones, por ejemplo Para nombrar este, uh, ejemplos más reales de, de esa situación Ayer estaba viendo, no recuerdo el número, te diría mentiras Pero eh, Ronald Jones todavía sigue en algunos rosters Entonces ya sabemos que el dueño y probable league winner de ese backfield es, es Fornet Entonces ese tipo de jugadores a lo mejor sí si por ahí tú identificas un hueco en tu, en tu rival, pues te podrías deshacer de ellos para, para adelantarte y tomar las opciones que él pudiera necesitar, ¿no?
0: Claro. El único lugar donde hace sentido Ronald Jones que no sea waivers es en el roster del dueño de Lenny Fournette, porque, y eso va me lleva a mi segunda sugerencia, Raúl, este es el momento de la temporada donde ya debes procurar tener a los dos suplentes de tus dos running backs titulares. Si ahorita en este momento alguien se hubiera quedado sin Darwin Cook la semana pasada, hubiera podido jugar a Mattison sin ningún problema, pero para eso lo necesitabas tener en tu roster. <coughs> ahorita, como Mattison ya no jugó, Cook viene de una actuación espectacular contra los Steelers, pues muy seguramente lo vas a encontrar en waivers todavía ahorita, incluso está en free agency, llévatelo, ¿no? Eh, en el caso de Denver está más complicado porque no creo que alguien tenga a Melvin Gordon y a Yabonte. Si lo tienes, felicidades. Tienes un backfield completo. Eh, pero, por ejemplo, sí que Elliot... Bueno, no. Por estuvo lesionado. Eh, pero, por ejemplo, eh, los dueños de Jonathan Taylor, Toco Madera, se lesiona, tomen a Marlon Mack. Y así pueden ir buscando los diferentes este, handcuffs de sus running backs. Porque en este momento de la temporada ya es muy difícil encontrar algo en, en free agency, ¿no?
1: Sí, eso también es una recomendación muy buena para... Para playoffs ahorita ya es, eh, como dices, hace unas semanas, pero ahorita se vuelve un, aún más importante tener a los handcuffs de tus titulares. Y también otra de las cosas que yo, yo en mi experiencia como jugador de fantasy he hecho y que me ha dado buenos resultados, también ya lo has comentado antes, es momento de, de empezar a planear el calendario de las defensas en playoffs, por ejemplo, de, en esas días que todas se juegan con, con defensas. El otro día platicábamos... Des, de una situación de una de tus ligas y me, me comentabas eso no que una defensa tenía muy buen calendario para playoffs entonces yo creo que en este momento también se puede ahí jugar con tener dos dos defensas en nuestro roster de acuerdo a al calendario y nuestras pro probabilidades de seguir avanzando sí Raúl oye y otro otro
0: consejo es si ya tienen un exceso de wide receivers por ejemplo en mi caso no bueno no en mi caso en el caso de muchos Hemos seguido confiando en Jerry y Judy, pero Broncos creo que ya nos demostró suficientemente que no están dispuestos a dar demasiada bola por aire ni a Judy, ni a Sutton, ni a Patrick, ni a Fant, ni a otro este otro tight end, Albert O. No, me, no sé pronunciar su apellido, perdón. Entonces yo creo que ya no, puedes, ya no podemos ser, eh, seguir esperanzados a que en algún momento de la temporada Judy va a tener un juegazo Puede que lo tenga, pero ahorita la tendencia es que este equipo siga jugando así. Yo creo que a Vengas la próxima semana van a seguir intentando eh, jugar como han jugado hasta ahorita. Mucho por tierra, buena defensa y poco volumen aéreo. <coughs> y lo mismo van a intentar hacer con sus siguientes rivales, que son los Raiders y, y Chargers. Del lado Chargers es un poco más complicado aún porque es de visita y además... El, el departamento donde Chargers es bueno defensivamente hablando es en su perímetro, entonces yo creo que este ya es momento para dejar ir a Judy, a menos que sea tu única opción decente de flex, y tomar por ahí una defensa, un handcuff, jugadores que le van a dar más eh,
1: estabilidad a tu roster de cara al campeonato, ¿no Raúl? O no sé tú qué piensas ahí. Sí, pues eh, la confianza que nosotros teníamos o tenemos depositada en Jerry Judy, pues es su talento, no es por su talento, eh, ahorita ya estamos en una entramos en una etapa de eliminación directa, entonces yo creo que puede haber opciones que sean más sólidas y que aporten más valor. Y sí, pues este tipo de jugadores que, que los puedes sacrificar por tener un un, uh, un match favorable en una defensa o en bueno, alguna otra posición o el, el caso anterior que comentábamos, ¿no? De tomar algo que probablemente tu rival necesita
0: Sí, completamente de acuerdo. Oye, y situaciones muy particulares, eh, bueno, no sé si tú tengas algún otro consejo ahorita, ya lo habíamos platicado en su momento, ir viendo con anticipación los juegos de las defensas, pero no está de más repetirlo, vayan viendo semana 16, semana 17, qué, semana, qué defensas pueden tomar, como hizo Raúl esta semana, con anticipación para la 15, que es su primer enfrentamiento de playoffs, ya tomó a los Dolphins, donde quiera que pudo, eh, por ahí vienen otros, otras defensas que tienen muy buenos juegos que todavía están disponibles, entonces ese es otro buen consejo que creo que no va, no está de más repetir Raúl, además de estos ¿algún otro que a ti te gustaría
1: traer a la conversación? No, yo creo que por mi parte es todo, creo que estos aportan bastante si los sabemos si nos adelantamos y si lo hacemos de esa forma, eh, no sé si tú traigas uno más o quieras continuar con lo de, con lo de las situaciones específicas
0: Pues mira, es, estoy un poco preocupado por la tendencia de, de Dak Prescott yo no dudo de su talento que para mí es de los mejores de la liga, sin ninguna duda. Ya lo he defendido hasta de los propios fans de los Cowboys. Pero en sus últimos cuatro juegos, solo una ocasión ha pasado de los 13 puntos. Eh, contra Kansas, 2.6. Contra Raiders en casa, 25. En Saints, a pesar de que ganaron, 12 puntos. Y ayer contra Washington, 11 puntos. ¿no? Entonces, sí es preocupante, porque pues obviamente no es fácil hablar siquiera de banquear a un coreback de este calibre en tu roster de fantasy, pero pues al mismo tiempo te está tropezando, ¿no? Ya en un duelo de matar o morir te puede costar el pase a semifinales. ¿Tú qué harías,
1: Raúl? Eh, pues dependerá de las opciones, ¿no? Si es liga de, de un coreback, tal vez podría, sí, sí aceptaría eh, mandarlo a la banca y poner una opción con, con un poquito, con un match favorable y que pueda, este... Atribuir a eso, pero que pueda cumplir con, con las expectativas Pero la verdad es que a mí sí me podría dejar a Dak Prescott en la, en la banca Y pues sabemos que es de estos jugadores que, que salen en un buen día Y te hacen ganar un match Entonces para mí, eh, de mi filosofía personal, eso se juegan siempre Pero pues te digo, si hay alguna opción muy sólida Que, que, puede, que puede ser una posibilidad, sí lo tomaría en cuenta otro de estos jugadores que me vino ahorita a la mente Que, que hablaste de Dak eh, Con Nick Shop, ¿qué, ¿Qué te parece lo que hemos visto las últimas semanas?
0: Híjole, pues creo que ha sido producto De, de la inoperancia ofensiva En general de los Browns eh, Están pasando por un bache importante Retomaron ahorita al menos La victoria, pero Creo que en general la ofensiva De Browns está muy chata eh, Sus últimos dos juegos Promedia por ahí de 8 puntos fantasy, que para un corredor de su calibre y el lugar donde lo desgasteaste no es nada, <coughs> pero de todas maneras se tiene que utilizar, Raúl, porque pues, no solo tiene el volumen, sino tiene el talento para eh, estallar en cualquier situación. Su partido de semana 15, a mi parecer, es bastante bueno, reciben a los Raiders, entonces yo creo que sí lo jugaría. Quizá me lo pensaría un poquito más en su cierre Pero no como para banquearlo A menos que tuviera Jonathan Taylor, Camara y Cook Sobre ellos, sobre él Realmente hay muy pocas opciones Sobre las que contemplaría Nick Chop. Sé que a, a sus managers están un poco asustadones Pero
1: este tipo de jugadores deben jugar siempre, ¿no? Sí, eh, sobre todo que quería traer este tema a la mesa Por esa situación, ¿no? Yo también soy de la de la idea y de la filosofía de que tus, tus jugadores lo más sólido de tu roster, lo que drafteaste y con total confianza pues se juega siempre eh, como dices, es un bache en el que están los Browns y yo creo que Nick Chubb tiene el talento y el volumen para salir de ello
0: Oye, y uno que nosotros queremos mucho, nos gusta mucho su talento Rashad Bateman, nosotros ya habíamos dicho así como que bueno, ya este año no va a ser en Redraft, eh, no es alineable, se lesiona la mar viene y pone un juego de 7 recepciones para 103 yardas ¿Qué hacemos de aquí para adelante con él? Si alguien lo encuentra en waivers, lo levantas, si lo tienes
1: en tu banca, lo alineas. ¿Qué, qué harías, Raúl? Eh, sí, yo creo que no es material de waivers, creo que tiene valor para estar en, en nuestros rosters. Eh, esta semana que viene, enfocándonos únicamente en esa semana, yo tendría mis reservas porque tienen un partido complicado contra los Packers. Este, ya vimos lo que es su potencial y que... Como comentaba Wilmar ayer, ¿no? Para 2022 pues, va a ser una super opción. Este, pero en este tipo de. en este punto de la temporada en donde ya es eliminación directa, eh, pues tenemos una muestra, un juego como muestra de lo que puede hacer, pero yo no me animaría a alinearlo así con tal, con total confianza y eliminación directa.
0: Sí, sí, está, está complicado, ¿no? Quizá veríamos para semifinales, pero se antoja difícil. Por ejemplo, si. Eh, pareciera, ¿no?, por, por los tiempos que AJ Brown pudiera regresar en la semana 16, que serían semifinales, si tú lo encuentras en waivers, creo que ni siquiera hay que dudarlo, Raúl, se levanten inmediato, ¿no?
1: Sí, son estos jugadores que una vez eh, escuché un audio que mandaste explicando una situación ahí de AJ Brown con la gente que tenemos, eh, con la gente que está con nosotros en el chat de la banda, eh, que decía que Eje Brown es este jugador que tiene el potencial de darte 40 puntos en un partido, entonces la ofensiva de los Titans no se ha visto bien, pero yo creo que el talento y el volumen se sobrepone a eso, además ayer pues, lo, lo podemos tomar como, como una muestra, vuelve Julio Jones y tuvo seis targets, solo solo tres recepciones, pero la verdad es que sí hay muchos targets que están vacantes en, en esa ofensiva y pues Eje Brown es uno de esos jugadores que no tendría ni por qué dudar para alinearlos, ¿no? Para mí sigue siendo top 5, top 6 fácilmente en, en Dynasty. Entonces, en, en Liga Redraft, pues, también tiene un gran valor. Para mí no habría... Si regresa, yo sí lo alinearía con total confianza.
0: Sí, de acuerdo. Y ya por último, Raúl, a menos que tú traigas alguna otra cosa, <coughs> nosotros siempre recordamos, hacer, recomendamos hacer la famosa gautziña, ¿no? Es decir, tirar al pateador... Ya lo hemos dicho, no, no es un, un tono de, de falta de respeto a los jugadores como personas, sino su posición en fantasy para nosotros son completamente sustituibles. Puede dar prácticamente lo mismo meter a Brandon McManus de los Broncos que a Gano de los Giants o a quien tú me digas. Es realmente muy difícil de predecir este tipo de, de, de puntuaciones. Entonces, para waivers la primera opción regularmente recomendamos que se tire es al kicker. Y por ahí, pues, una defensa que no va a dar, pues, también él. Porque siempre recuerden, hay que tratar de estar buscando jugando defensa particularmente importante en este momento de la temporada, ¿no? Un Kike lo pueden sustituir prácticamente por el jugador que sea. En cambio, si ustedes ahorita tiran a Judy, pues, alguna persona lo va a reclamar en viernes o sábado. Ya sabemos, les estamos diciendo que no vemos que sea lineable de aquí a su cierre de temporada. Pero no quieren investigarlo con
1: el, en contra de ustedes en, en sus duelos de cuartos de final, ¿no? Sí, hay que empezar, como dices, a jugar defensa y pues a, a calcular los movimientos que vamos a hacer. Yo, la verdad, siempre lo hago así. Si tengo que, que meter un reclamo de waivers, siempre lo hago por la defensa o por el pateador. Y pues ya este entrada la semana, por ahí del sábado es cuando yo me pongo ya a ajustar y si es necesario, pues ahí dejar ir a alguien o o esperar hasta el match para meter otro pateador, pues ya, eso será decisión de cada quien, pero sí, yo, yo siempre lo hago de esa forma y es lo que yo recomendaría que se hiciera
0: Completamente de acuerdo, Raúl Pues creo que
1: llegamos al final, a menos que tú tengas algún otro comentario o recomendación. No, por mi parte es todo, ya nada más desearle suerte en la primera semana de playoffs y pues a, a seguirle dando y a disfrutar porque ya nos queda muy poquito de, de fantasy fútbol esta temporada Así es, Raúl ya nada más, por último, eh, los domingos vamos a tener unos
0: espacios en Twitter de 20, 30 minutos para comentar las bajas de último momento, consejos ya de gente que eh, se halla ante la, la disyuntiva, por ejemplo, de meter a, no sé, Melvin Gordon contra Giavonte, cosas así. Lo vamos a ver en Twitter, estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro chat, pero ahí se van a publicar estos canales. Obviamente esperen nuestras previas. Y pues ánimo, éxito, esperamos que eh, la mayoría haya pasado a playoffs, y los que no, pues no se desanimen, todavía peleen por esa ese último premio de consolación, no se vayan sin pelear. Y Rao, pues sin más, nos despedimos, esperamos que tengamos un excelente Monday Night Football hoy en la noche.
1: Un saludo, Oye, y un saludo para toda la banda, y que cerrar bien esta semana, y pues a darle, que ya nos queda poquito, pero hay que disfrutar